0: Commentaire avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour ce petit tour d'horizon avant les vacances qui va être très politique. Nous allons essayer de dresser un petit peu le paysage politique français alors que s'achève cette année horrible qui est l'année 2020, totalement dominée, écrasée par... le. La question du virus et évidemment de la crise sanitaire et de la crise économique qui s'ensuit, virus qui a fini par atteindre le président de la République lui-même, qui s'est donc mis à l'isolement, avec cette interrogation que l'on peut avoir sur la nature de la relation entre Emmanuel Macron et les Français. Est-ce que le fait que Emmanuel Macron soit à son tour victime du virus, est-ce que ça va plutôt le rapprocher et provoquer autour de lui un mouvement de sympathie de la part des Français, comme il est traditionnel, en fait, dans ce genre de situation Ou bien est-ce qu'à l'inverse, on va lui reprocher, comme ça a déjà commencé de le faire, vu par certains milieux d'opposition euh sur le fait qu'il avait organisé un dîner de 12 personnes, alors même que la jauge recommandée par le gouvernement est de 6 personnes. Donc, euh, pourquoi vous autorisez-vous des choses que, qui ne sont pas « autorisées » entre guillemets pour euh, le commun des mortels Et donc, euh, voilà, la balance se fera peut-être entre ces deux aspects. Mouvement de sympathie, parce qu'il est un homme comme les autres, il est malade comme les autres, il est atteint à son tour, ou bien au contraire, euh, parce qu'il a été soit imprudent, soit il est allé au-delà de la jauge prescrite par le, le gouvernement. Donc euh, nous allons évoquer d'abord peut-être Jean-Claude Casanova, à la lumière de cette euh, atteinte par le virus, euh, la situation d'Emmanuel Macron, qui jusqu'à présent, malgré la crise, était plutôt une position de consolidation. Jean-Claude Casanova.
0: Oui, d'abord, si, si vous le permettez, je, je formulerai des voeux de prompt rétablissement. Et ensuite, Plutôt, pour exprimer ma mon opinion, plutôt d'admiration, parce qu'il tombe malade en travaillant. Il a reçu les militants écologistes de la Convention, il est allé à Bruxelles, il a réuni les dirigeants de la majorité, qui étaient plus de six, ce qui est très bien. Et Donc c'est en exerçant ses fonctions de président de la République et de leader politique qu'il tombe malade, et je ne vois pas pourquoi ça devrait attirer le dénigrement. L'explication du dénigrement est, je crois, simple, c'est que euh, le ressentiment est une forme de consolation. Le ressentiment est une consolation, euh, pour euh, euh, un philosophe célèbre disait, le ressentiment est la consolation des esprits faibles, et donc si le ressentiment est la consolation des esprits faibles, euh, symétriquement, on doit en conclure que l'admiration et la consolation des esprits plus forts. Et il vaut mieux se ranger dans la deuxième catégorie que dans la première. Euh, sur l'effet politique, je pense logiquement que les Français doivent être sensibles au fait qu'un homme qui exerce ses responsabilités peut être menacé par la maladie et espérer qu'il la surmonte.
1: Alors, donc, cela intervient dans un contexte qui est un contexte euh, crise sanitaire, crise économique, euh, avec les mesures qui ont été prises pour tenter d'enrayer de, cette crise économique et de faire en sorte que le rebond survienne aussi rapidement que possible et que les effets sociaux, surtout de la crise, soient contenus au, autant qu'il est autant qu'il est possible. Mais avec, un, un au fond, un Emmanuel Macron qui termine l'année avec un socle de popularité finalement assez élevée, autour de 40%, ce qui est évidemment plus que ses prédécesseurs au même, même par, instant de leur parcours sur le, sur le quinquennat. Comment expliquer cette, cette forme En effet, je reprends le mot de consolidation, Jean-Claude Casanova.
0: Oh, je crois qu'il est le leader politique dans une situation difficile. et C'est une, une consolidation tout à fait, parce qu'il faut comparer ce degré de popularité à son score du premier tour de l'élection présidentielle. On peut dire que les partisans de départ d'Emmanuel Macron sont ses électeurs du premier tour et donc quand il est au-dessus de ce score et nettement au-dessus de ce score, il améliore il améliore sa position dans un pays qui est divisé, dans un pays qui est politiquement divisé et dans une double situation de crise, puisque il y a une crise sanitaire angoissante, bien entendu, et dont on ne connaît pas encore tous les prolongements et il y a, euh, enclenché par cette crise sanitaire, une très profonde euh, dépression économique de l'ensemble euh, du monde et de l'Europe euh, en particulier. Donc, du point de vue de la personnalité politique d'Emmanuel Macron, la situation est meilleure en fin de l'année qu'elle l'était en début d'année. Ça n'empêche pas d'ailleurs une, une, une vivacité de la critique politique qui s'explique, elle, par le, la proximité de l'élection présidentielle et par l'anxiété que provoque la crise.
1: Alors on est en effet, on approche d'une période quasiment préélectorale puisque les élections, l'élection présidentielle sera dans un mois, dans un an et demi pardon. Dans quelques mois, il y aura le scrutin régional qui interviendra, qui sera aussi une façon de mesurer euh, bien sûr l'état de l'opinion. Euh, il y a dans cette popularité actuelle d'Emmanuel Macron euh, probablement un effet crise, c'est-à-dire un effet dans la crise. Euh, et j'ai oublié évidemment la crise terroriste qui est toujours, hélas, présente. Et il y a toujours un, un moment où on cherche à se regrouper, surtout que dans le système de la Ve République, il y a un seul décideur. Et dans la crise, il y a un seul recours, une seule référence. C'est évidemment le président de la République. Alors, on va naturellement, le pendant de cela, c'est le reproche qui lui est fait au fond d'exercice de, solitaire du pouvoir, pour reprendre une formule magique euh, inventée par euh, Valéry Giscard d'Estaing. Mais en même temps c'est un petit peu la, la la règle du jeu au sein de au, dans le système de la cinquième république donc euh, une gouvernance euh, qui fait tout remonter toutes les décisions remontent à emmanuel macron donc euh, si euh, puisqu'on est au seuil de la de l'épisode de, de vaccin de vaccination, si cet épisode était raté évidemment, je pense que là euh, emmanuel Macron aurait beaucoup de mal à remonter la pente si en revanche l'épisode est plutôt réussi. Euh, on restera sur les, sur les bases que je viens d'évoquer. La, la, la bataille principale, sur le plan strictement politique, alors pour le coup, reste la bataille à droite, puisque une partie de, de l'enjeu pour la réélection d'Emmanuel de, Macron, tel en tout cas qu'il qu le conçoit, c'est évidemment d'essayer d'arrimer au maximum une part de plus en plus grande de l'électorat de la droite. Euh, donc euh, est-ce que à vos yeux Jean-Claude Casanova ce choix stratégique est le bon, est-ce qu'il est, -ce qu est euh, de nature à, au fond décourager les républicains d'avoir un candidat parce que au fond on peut se dire comme l'écrivait d'ailleurs Jérôme Jaffré dans un numéro du Figaro de cette semaine euh, qu'il y a eu pour les électeurs de droite une forme de divine surprise. Ils pensaient avoir perdu l'élection avec la défaite de François Fillon et en fait ils l'ont gagné avec la politique mise en place par Emmanuel Macron. Jean-Claude Casanova.
0: Euh, oui, euh, j'ai toujours une certaine hésitation à qualifier une politique euh avec un concept incertain comme droite ou gauche, si vous voulez, puisqu'il y a une profonde hétérogénéité à l'intérieur de la droite et à l'intérieur de la gauche. Mais je dirais que pour ce qu'on appelle la droite, c'est-à-dire essentiellement le parti républicain et le Front National, les choses sont relativement claires. Le Front National et, ma, euh, et Madame Le Pen ont une position désormais très large dans l'électorat. n'ont pas de perte de leur popularité. Il y a une montée des problèmes qu'ils ont abordés depuis longtemps, l'insécurité ou l'immigration. Donc euh, là, il n'y a rien de changé. Et même d'une certaine façon, il y a renforcement. Et, en revanche, pour le Parti républicain, il y a un double problème. Il y a un problème d'espace, c'est-à-dire de quel espace peut-il, de quel espace propre, de quel espace autonome peut-il bénéficier entre les électeurs potentiels d'Emmanuel Macron et les électeurs potentiels de Marine Le Pen. Et cet espace me paraît plutôt restreint. Et le deuxième problème, c'est la force des personnalités euh, venant du Parti républicain, susceptibles euh, d'accéder de, de, à la fonction présidentielle. De, en, euh, il y a à la fois, à mes yeux, rivalité et faiblesse. C'est-à-dire que je ne vois aucune personnalité s'imposer comme ayant les capacités d'un grand président de la République, et je vois euh, un grand nombre de personnalités en concurrence. Il y aurait une seule personnalité qui pourrait apparaître, c'est Édouard Philippe, mais Édouard Philippe se tient manifestement en réserve pour euh, l'élection présidentielle qui viendra après celle de 2022. Donc, euh, par-dessus le marché, le Parti républicain a horreur désormais de l'idée de primaire, puisque les primaires lui ont amené l'ont amené à la défaite d'une certaine façon. Si les primaires avaient choisi Alain Juppé, Alain Juppé serait aujourd'hui président de la République. Mais les primaires ont choisi le plus mauvais candidat possible pour le parti républicain et donc l'idée même de primaire les préoccupe, comme elle préoccupe d'ailleurs le parti socialiste et la gauche.
1: Oui, vous y faisiez allusion, c'est une des surprises de, de, de cette année qui est l'émergence et l'affirmation dans le firmament de la popularité d'Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre, qui est devenu la personnalité préférée en termes politiques des Français, supplantant même... Euh, Nicolas Hulot, qui jusqu'à présent régnait en maître dans, dans, en termes de, de popularité et d'opinion. Euh, cela dit, euh, comme vous le disiez également, euh, le Parti républicain est à la recherche d'un candidat naturel. Et leur problème, c'est qu'en effet, il n'y a pas de candidat naturel euh, pour le moment au Parti républicain. Et il y a une rivalité qui semble s'affirmer, et probablement allons-nous assister dans les semaines qui viennent à un affrontement plus grand encore de ces deux personnalités. D'un côté, Xavier Bertrand, le pape, président de la région des Hauts de France, avec euh, ce point d'interrogation sera t il réélu à la présidence de sa région, ce qui est évidemment un enjeu majeur pour lui, parce que s'il ne l'était pas, son élan et sa course présidentielle seraient stoppés net, et, et Monsieur Retaillot, qui lui euh, est le président du groupe républicain au Sénat, et qui avance lui fort, j'allais dire, d'une cohérence idéologique alors que du côté de Xavier Bertrand, qui se réclame d'une un, sorte de gaullisme social, la, la, la ligne est plus, j'allais dire, plus large que celle de, de, de Bruno Retailleau. Comment regardez-vous ce, cet affrontement, Jean-Claude Casanova euh,
0: je, je crois que dans le premier cas, dans le Nord, il y aura besoin pour l'élection régionale d'un accord avec l'électorat d'Emmanuel Macron et en ce qui concerne le sénateur Taillot, peut-être qu'il veut absolument être candidat, mais il a, le problème, c'est qu'il faut qu'il il fasse accepter… Je pense que s'il veut être candidat, d'ailleurs… Ce n'est pas tellement dans l'hypothèse de 2022, mais dans l'hypothèse de 2027, c'est-à-dire apparaître comme le leader ou le chef du Parti républicain. Et simplement, il faut qu'il obtienne l'accord de ses camarades de parti, et j'en doute un peu, parce que euh, il a, c'est une personnalité qui a une, une très grande force de conviction, euh, qui sent le vent de droite, qui, qui, qui d'ailleurs ne cessera pas, qui, qui souffle sur la France et qui souffle sur l'Europe en général, mais je, je doute si vous voulez qu'il puisse, du point de vue d'Emmanuel Macron, d'ailleurs il serait le meilleur candidat possible puisque il y aurait à la fois euh, rétaillot et le pen et il serait assez facile, je crois pour vis-à-vis euh, -vis de l'électorat de la droite modérée, pour Emmanuel Macron de, de le consolider de son côté. Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Alors on va regarder maintenant ce qui se passe du côté de la gauche, euh, étant entendu que vous y avez fait aussi allusion, euh, la plupart des observateurs, des analystes, ceux qui étudient en profondeur euh, les différents mouvements de l'opinion en France, considèrent que le pays est à droite et euh, durablement à droite, et donc évidemment pour la gauche il y a un premier problème d'espace politique. Donc, Jean-Claude Casanova, sachant que la gauche est aujourd'hui fortement minoritaire, en gros, le total dans les intentions de vote, le total des voix de gauche n'excède pas 30%, ce qui est historiquement très bas, malgré tout, la gauche se prépare à aller à la bataille présidentielle, plutôt en ordre dispersé, Jean-Claude
0: Oui, je crois. Je crois que Mélenchon compte, au fond, sur son talent. Il a une haute opinion de son talent. Je Justifié d'ailleurs, il a un très grand talent d'orateur et de débatteur, donc il compte sur son talent pour faire une percée, et il compte aussi sur le hasard historique. Tous les, tous les esprits révolutionnaires, dans le, depuis, depuis plus d'un siècle, comptent sur le, sur le hasard politique. Après tout, euh, Lénine n'a pris le, le pouvoir hein, que par une grande combinaison de hasards, et c'est la même chose pour tous les autres, et donc il, personne ne l'empêchera, je crois, de tenter sa chance. Et à partir du moment où il tente sa chance, il rend pratiquement nul la présence des communistes, alors voudront-ils être présents ou non, on n'en sait rien, il rend difficile la présence des écologistes qui, eux, sont poussés par le vent écologiste, qui, qui pousse, qui existe également, mais qui ont une très grande difficulté à se mettre d'accord entre eux, et il y a un problème difficile du du parti socialiste qui s'il veut qu enfin de et disons de de ce qui est social-démocrate gauche modérée ou centre-gauche et qui qui existe en France qui a certainement un potentiel électoral mais qui aura de la difficulté à se à exister face à Macron, d'une part, qui le représente en partie, mais simplement en partie, et face aux autres éléments de la gauche. Donc le, le miracle mitrandien qui était de d'unifier une gauche profondément hétérogène, c'est-à-dire un parti communiste fort, un parti socialiste en énorme croissance, est désormais totalement rompu, et je ne vois pas par quel miracle il pourrait se reconstituer. Ceci dit, on voit bien à Marseille, par exemple, où, où les écologistes ont servi de chausse-pied aux disciples de Gaston de Donc, euh, je pense que dans les élections locales et régionales, le Parti Socialiste pourra peut-être se reconstituer.
1: Il y a un mystère, en effet, du Parti Socialiste tel qu'il est conduit aujourd'hui, puisque ce mystère peut d'ailleurs conduire à l'effacement même du Parti Socialiste, qui avait été envisagé par le secrétaire du Parti lui-même, au, au profit des, des écologistes. Mais ce que l'on a observé dans la période récente, c'est après la vague de victoire aux municipal des écologistes, une vague de reflux en termes d'intention de, de vote, même aux élections régionales, parce que ben, les, les maires n'ont pas brillé, les nouveaux élus n'ont pas brillé par leur performance en termes d'opinion. Rappelons-nous simplement ce petit épisode du, du, du sapin de Noël de la ville de Bordeaux euh, qui menaçait d'être supprimé par le nouveau maire. Euh, et, et l'épisode marseillais euh, d'une personnalité élue portée à la tête de la mairie re, ce, étant écologiste elle-même et qui manifestement n'est pas en situation de gouverner la ville et donc est obligée de se, de se retirer, ce qui évidemment ne plaide pas pour confier des responsabilités aux écologistes, Jean-Claude Casanova.
0: Oui, ce, ce qui se passe du côté des écologistes se passe aussi un peu du côté de la République en marche, du côté des partisans de Macron. Et, et démontre, à mon avis, que, en politique, l'amateurisme n'a pas de sens. et que euh, la France a besoin de professionnels de la politique, professionnels de la politique, c'est-à-dire des gens qui, assez jeunes, se consacrent à la vie politique, gravissent les échelons, exercent des mandats locaux, etc. Alors, curieusement, l'opinion a un désir permanent de changement. Au fond, tout le monde veut gouverner, et c'est très frappant quand on écoute les émissions de, des télés continues, c'est qu'il y a la, la France est peuplée de gens qui expliquent au président de la République ce qu'il faut faire dans tous les domaines d'ailleurs, j'ai jamais vu autant de citoyens experts sous toutes les questions les plus difficiles. Donc il y a une perpétuelle apparition de nouvelles figures, et évidemment dans ces nouvelles figures, il y en a un, un pourcentage élevé qui se révèle très rapidement inepte, c'est-à-dire que le processus de sélection nécessaire à la vie politique ne s'exerce qu'avec le temps, et donc s'imaginer que du jour au lendemain, une nouvelle, la France va être dirigée par des écologistes qui ont décidé de telle ou telle chose à tel moment, ou de gens qui veulent faire une révolution dans tel ou tel sens, tout ça est un peu déraisonnable et je crois que il faut maintenant qu'il y a le non-cumul des mandats, qu'on considère que le personnel politique français poursuit une course des honneurs, c'est-à-dire qu'on commence par être maire, conseiller régional, adjoint au maire et progressivement parlementaire. Et puis, quand on a montré qu'on avait de grandes qualités politiques, on peut être candidat à la présidence de la République.
1: Vous décrivez là un schéma idéal, mais qui est assez éloigné de la réalité pour le moment, pour en
0: rester... Il Biden, Biden c'est tout à fait ça, 30 ans de travail politique.
1: Absolument. Pour en rester d'un mot encore aux, aux écologistes, Emmanuel Macron a pris dans le, la boîte à outils, si j'ose dire, euh, qui avait été élaborée par la Convention citoyenne pour l'écologie, l'idée du référendum, un référendum pour inscrire euh, la défense de l'environnement dans la Constitution. Alors, il euh, y a ce que l'on peut penser sur le fond de cette idée, parce qu'on ne voit pas trop ce qu'elle peut apporter euh, autrement que par la symbolique, mais il y a quand même la, la manœuvre politique qui est assez... Euh, j'allais dire, entre guillemets, bien joué de la part d'Emmanuel Macron qui s'appuie sur l'une des principales revendications des écologistes pour l'affaire sienne, pour contredire l'idée répandue et critiquée par les écologistes selon laquelle Emmanuel Macron ne serait pas du tout écologiste. Donc, comment regardez-vous cette affaire du référendum qui est souvent employée par les présidents, les différents présidents, comme, un, au fond, un moyen de, 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 se, de se consolider ou d'écarter de, de, euh, une part de, de l'opposition Jean-Claude Casanova.
0: Oh, je, je regarde ça un peu avec con, un mélange de consternation et d'amusement, parce que, pour reprendre là. La formule de Pascal à Descartes, et ça me paraît inutile et incertain. Par-dessus le marché, et improductif politiquement. Inutile parce que la Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs politiques et des principes généraux. Il est heures. Et que, incertain parce que ça consiste désormais, si demain il y a une loi sur telle question, le Conseil constitutionnel risque de dire, ah ben, ça ne contribue pas au dérèglement à lutter contre le dérèglement climatique. Ce qui veut dire que les juges vont savoir quel est le règlement climatique. Ça, c'est une idée vraiment curieuse, comique à certains égards, cette expression. Parce que qui peut savoir ce qu'est le règlement climatique Et je, je souhaite beaucoup de chance aux juges euh, des différents ordres de juridiction et au Conseil constitutionnel qui devront apprécier des lois, des décrets ou des actes par rapport au dérèglement climatique. Donc cela me paraît tout à fait déraisonnable et j'attends avec curiosité de savoir si le Sénat, qui est le, le maître du jeu, exerce son rôle de Sénat conservateur, les, les secondes chambres sont faites pour la réflexion et dit ce n'est pas raisonnable de faire un référendum, ou bien si le Sénat devient, comme tout le monde, de, désormais dans les démocraties occidentales, devient démagogue, c'est-à-dire, dit, le, le vent souffle vers euh, l'écologie, il faut mettre davantage de loups dans les Alpes et davantage d'ours dans les Pyrénées, et donc vote cette modification de la Constitution avant les autres euh, modifications de la Constitution, et les Français en cœur devront se prononcer. Donc tout cela me paraît vraiment... C'est aussi euh, inutile et incertain que l'idée même de la Convention, c'est-à-dire de de réunir des militants encadrés par d'autres militants, euh, soi-disant représentatifs des Français. Et là, euh, faire voter des, des Français sur des questions inutiles, c'est une façon d'abaisser la vie politique d'une certaine façon. Je ne vois pas à quoi cela sert. Ça ne rose pas, je trouve, euh, euh, la vie politique française au moment où il y a deux questions très très graves, qui est la crise sanitaire et la crise économique, qui sont graves et sérieuses et pas euh, mettre dans la constitution la lutte contre le dérèglement climatique. L'affaire du
1: climat étant elle-même aussi une grande affaire sérieuse et qui dominera probablement aussi dans les débats, l'échéance présidentielle. On peut aussi ajouter sur cette histoire de référendum que le processus va être long et peut-être il n'y aura pas le temps d'ici l'élection présidentielle de le voir aboutir puisque il faut d'abord un vote de l'Assemblée, puis un vote du Sénat, les deux dans les mêmes termes, avant que, évidemment, le, le texte ne puisse être soumis à référendum. Et donc, là, comme vous l'avez dit, la clé est dans les mains du Sénat. Le Sénat à majorité, les républicains voudront-ils faire ce cadeau au président de la République Évidemment, euh, rien n'est rien moins sûr. Voilà ce que nous pouvions euh, évoquer aujourd'hui pour ce rapide et euh, cursif euh, tour d'horizon du paysage politique français, euh, avec euh, encore une fois pour euh, toutes et tous euh, nos meilleurs voeux pour euh, l'année qui vient. Vous remercier pour euh, votre attention et en souhaitant que l'année euh, 2021 soit placée sous des auspices plus heureux que ne l'a été l'année.